0: Välkomna till det åttonde avsnittet av podden Ska de inte sova snart? Med mig Ayla och med mig Ellen.
1: Nu, Ayla, jag vet inte om vi ska ge våra lyssnare typ en visual över hur vi sitter just nu när vi spelar. <laughs> Så att alla kan se det framför sig. Jag vet inte, du sitter i en garderob och jag sitter i ett förråd. För, ja. att få, för att få så bra ljudkvalitet som möjligt.
0: Ja, exakt. Nej men vi kunde inte ses den här veckan. Så att eh, vi har hittat en alternativ lösning. för att spela in det
1: avsnittet. Alltså vi är så dedikerade känner jag till den här, till den här podden. Att det ska bli bra. så sitter vi här på golvet. Mitt bland liksom, inte, barnvagnar och vinterjackor. Ah, jag har jag har kläder
0: och skor runt mig. Men det... <laughs> det funkar. Det funkar. Ja. Men hur mår du då,
1: Ellen? Vad händer? Ja, men jag mår bra. Gud, det känns som att vi inte har pratat på jättelänge.
0: Med det här vädret. Alltså så fort
1: det vädret ändras Och då blev jag så himla fint. Det är så typiskt såhär aprilvädret som vi sa. Det, det kan liksom inte riktigt bestämma sig. Men hela påsken var ju helt underbar. Det kändes ju verkligen som att det nästan var sommar.
0: Ja, men kommer du ihåg när jag sa att det känns som att jag väntade på någonting? Det var ja.
1: typ, typ två avsnitten.
0: Nej, men jag tror att jag väntade på det här vädret. Alltså att det skulle bli så här <laughs> fint. För att jag, det känns som att, alltså, jag vet inte. Jag tror att jag blir väldigt påverkad av vad det för är för vädret ute.
1: För att mm. allting kändes så mycket bättre. Men det blir det. Allt känns ju så mycket lättare på något sätt. Bara det är sol. Jag vet inte hur det är hos dig, men nu när solen lyser in också, man ser ju varenda så alltså dammkorn och alla essers fingrar och tryck på våra så dörr vår altandörr bara lyser igenom nu. Ja. Du är, så bara, ah, är tvätta fönstren säsongen är här.
0: Ja, oh, jo men det är exakt samma här. Vi, vi har ju en balkong också så att Ja, till och med Adjan har påpekat att eh, det är fågelbajs på den. Så att vi måste, <laughs> vi måste åtgärda det snart, alltså så snart som möjligt. Nu vill man ju nästan liksom flytta ut lite grann på balkongen också nu när det är så här fint. Vi vill ju bara typ utnyttja. Man vet ju typ att om tre, fyra månader så det borta.
1: <laughs> man måste ju maxa den här tiden nu. Hur är det med dig?
0: Jo ja, men det, alltså, det är så här jättebra att man kan vara ute och det känns som att vi har gjort väldigt mycket. Det har varit väldigt mycket som har alltså, hänt senaste veckan och jag är lite så trött på grund av det tror jag också. Att man blir lite sådär så vårtrött. Alltså dels är det så här att vi som vi pratar om nu bara försöker så här städa i kapp nu. Eh, man känner att det är dags för lite så här vår städning. Men också typ att så här Aston han har precis fyllt eh, sex månader. Nej, men det har varit lite tufft att komma igång med eh, maten. Just för att han kräktes för en exakt en månad sedan. Och eh, då tyckte BVC att vi skulle avvakta lite grann med mjölk. Och det har gjort att vi inte har liksom vågat ge honom lika mycket som vi kanske hade velat. Och han fick inte alls om varken mjölkfri gröt eller gröt som jag gör själv. Så att eh, han har börjat vakna fler gånger på natten. Och amma. Och BVC sa att om de inte äter tillräckligt på dagen, då ammar de ka i kapp på natten. Så att jag har ju varit så här, jag ute i solen, men lite som en så här zombie också, för att jag har varit så trött. Och det tror jag också är för att han ammar sig mycket. Jag vet inte om jag typ någonstans så här, hade jag hoppats lite på att alltså, vi hade kommit igång med så här, typ, en portion gröt om dagen i alla fall. och Kanske någonting mer som han smakar på varje dag. Eh, för då hade det kunnat avlasta mig några timmar eh, när, när han äter liksom den portionen. Men mm. eftersom vi liksom fortfarande är på att så här, äta lite stadiet. Och jag vet ju att alltså, han är precis fullt månader, Det är ingen stress så när man tittar generellt på det. Men han behöver mer för att han rör sig jättemycket. Typ alltså, det kanske var en så här målbild jag hade. om oh, han är sex månader då kan man ändå äta typ en portion gröt och lite till. så det gjorde Adrian. Och det är också så här man ska inte jämföra. för Det är ju inte man vet jag aldrig.
1: <laughs> nej, precis. och Det jag tänkte jag säga. Just de här milstolparna tycker jag det är svårt att inte jämföra när, när man har fler barn. Att man tänker så här, nej men Ester var sex månader och kunde hon det här och att man jämför då vad Edwin är. Även fast liksom alla barn är olika, precis som du säger. Man ska ja. inte jämföra dem med varandra. Men så blir det där naturligt att man, att man gör det. Ja. Men Aston har ju sin, sin resa, alltså matresa. Han kommer ju komma igång med det där. Men
0: hörru, vi han ju inte prata färdigt om fjärde trimestern förra veckan.
1: Nej. Det var ju så himla mycket att prata om. Jag tror det var typ en av vår, vårt längsta avsnitt eller någonting. Och vi hann inte liksom en, inte gå igenom hälften av det vi ville prata om nästan. Nej, men herregud. Så ska vi, ska vi hoppa in ja. i ämnet. Eller fortsätta ämnet. Men vi pratade ju lite i förra avsnittet om det här med att skulle känna sig säker innan man åkte hem från BB. Och att du ändå stannade kvar och fick den hjälpen du behövde i smammningen innan du åkte hem. Men sen när du väl kom hem. Hur kände du när du hade kommit in liksom i mammarollen När du hade fått den att liksom, komma hem. Kände du liksom trygg i den? Eller var det läskigt att komma hem? Vad, vad kände du där?
0: Nej, men jag... Jag tror att jag ville ju verkligen åka hem från BB. När vi väl kände så här men nu kan jag amma. Så att jag... Så fort vi kom hem så... Ja men, såklart lite läskigt att komma hem med bebisen. Och så här, ja men, lägga honom i babynästet som man liksom ändå har preppat. Och... Man är pre... ja, jag hade preppat
1: så himla mycket så bara så här man mm. hade ju vikt de här kläderna typ 300 tre, gånger. Ja, så liksom. ska säga tre gånger. Jag
0: var nej, nej. Jag nej. De hundra gånger.
1: Organisera om allting. Och, och.
0: Nej men verkligen. så Det kändes lite overkligt också. Men det kändes ändå ja, men naturligt och typ rätt. Så att jag tyckte inte att det var konstigt. och Jag var inte osäker. Jag tror varje gång man gjorde någonting för första gången så kanske man eller så kanske visa så här, dubbelkollade någonting eller att man var lite mer försiktig. Men nej, jag tyckte att det var, det var väldigt skönt att komma hem på något sätt. Det var nog skönare än vad jag trodde att det skulle vara. Nej, men för mig var det stora att jag ville verkligen vara i fred de första dagarna. Och nu fick vi ju någon dag på BB och sen när vi kom hem och hade liksom fått känna in hur det kändes hemma. Typ första dagen. Då kände jag mig redo för att liksom, okej okay, nu kan vi får besök. Men innan jag födde. Då var det här någonting som jag funderade på väldigt mycket. Jag kände verkligen att jag inte ville boka in. Och bestämma helt definitivt. Att jo men vi ska ha besök dag ett. Jag var väldigt säker på att vi absolut inte ville ha någon besök. Typ utanför BB eller något sånt där. Det kände jag direkt. Nej nej. Jag vill inte att någon ska typ klampa in där. Eh, jag bryr mig inte om hur mycket någon annan vill träffa bebisen. För jag vill vara i fred. Det var jag helt säker på. Men sen jag kände jag när vi kom hem. Då ville jag liksom känna in och se. Men hur känns det hemma? Men det kändes ganska snabbt som att okej. Okay, eh, nu, nu är det okej. Okay, när vi har liksom känt in. Att det, att det är bra hemma. Och att vi liksom klarar av det här. Men hur kände du med det här? För jag vet att det här kan ju vara något som man tycker är väldigt olika kring. Vissa kanske vill ha liksom, besök och blommor på bb
1: vi hade inte heller alltså, bestämt att någon ska komma direkt eller så. Utan vi, vi sa liksom att vi, vi tar det, vi tar det som, som det känns bra. För det är så svårt att veta i förväg hur man känner där och då. Men sen i början då är det ju så att man vill ju lära känna den här nya personen också. Vi, liksom, vi har ju precis träffats också. Så man vill ju liksom njuta av den tiden. Men sen, jag var nog... Alltså, vi var några dagar hemma. Alltså vi var ju på BB och sen några dagar hemma innan vi fick besök. Men jag kände ändå rätt snabbt att jag ville liksom att men, familjen skulle komma och, och träffa Ester. Um, det var någonting med att här, man vill ju visa upp. Visa upp sin... Alltså det man har skapat. Mm. Den här söta lilla bebisen som är ju den sötaste av dem alla. Ingen har ju någonsin varit så här söt. Nej, men så är det ju. Man, man vill ju bara liksom visa upp på något sätt. Men jag kommer ihåg när vi åkte hem från BB. Vi, ja, men vi hade liksom blivit utskrivna och sådär. Och så skulle vi åka hem. Och jag bara, men ska vi, ska vi bara åka eller? eller
0: det är
1: <laughs> Ja, men precis. Så det var så här Jag kommer ihåg att jag sa till någon typ undersköterska som gick förbi. När vi lämnade vårt rum. Bara, men vi, så här, vi åker nu då? Och hon bara, ja, okej, okay, hej då. Bara vågen ni verkligen släppa väg oss? Men jag
0: förstår vad du menar. För det var någonting... Jag frågade så här, men kan man göra så här eller någonting? Och då var det någon som sa här, ja men det är ditt barn, du väljer ju själv. Och man bara, vad Men alltså, <laughs> finns det inget så speciellt sätt man ska göra det här på? Ja. <laughs> man är så, alltså man vågar typ inte, jag vet inte, kanske också så här, alltså att man blir lite så här försiktig med den här lilla personen, för de är ju så små i början.
1: I alla fall, ja. jag
0: känner så här, hur ska jag hålla det här och hur ska jag göra det här? Jag hade köpt en sån här liten mössa som jag vill ha på. Och då frågade jag dem, så här, ska, jag, ska jag sätta på mössan? Och sa, nej men det behöver du inte göra, det är bara om du vill. Men mm. det är inget, inget krav som vi har. Bara okej, okay. men jag vill ha på mössan. Och så liksom mm. vågade jag inte trä på den. För att jag kände att så här, med det här lilla huvudet och så undersköterskan liksom. Hon så här ut mössan lite och så hjälpte hon på med den. För <laughs> att jag typ inte vågade dra på den. För att men jag vet inte, det kanske bara var en sån här, jag menar, att man typ är lite
1: extra försiktig. Ja, så Sen tror jag, precis som du säger, att man, vi kände också liksom att man ville komma hem till, till sitt hem och liksom sin miljö. Jag tror att när man väl kom hem så, eller för mig i alla fall, blev det att jag, blev, jag var nog väldigt så här, säker ändå i mammarollen och det kändes liksom naturligt. Men man blir ju så mycket mer självsäker när man kommer hem till sitt hem också. Att man vågar göra liksom allting. Eftersom det är ju som du säger, ditt barn, det är ju du som ska ta hand om det. Så då hade man ju inte alla blickarna från eh, Bp heller, utan då vågade man ju verkligen ta för sig, eller vad man ska säga.
0: Jo, men det är något som, som du säger, för jag, nu när du säger det så känns det ju så, som att man kanske kände sig lite bevakad. Eller, jag tror inte man var det, men
1: det är nog bara ens
0: egen uppfattning kanske, jag vet inte.
1: Ja, eller lite sådär att man vill dubbelkolla allting, så jag, kan jag göra så här, kan jag göra så här. Men hemma har ju inte den och dubbelkollat, så då gör du ju bara eh, Ja. Och så flyter det på. Så fort man har gjort det några gånger så tänker man inte på det så mycket. Men ja, så minns jag också första natten hemma. Det har ju pratat lite om, det, att man, inte, man sov i skit. Och det var så läskigt i början. Man var ja. typ och kolla kollar, andas dem Ja. hela tiden. Ja, men, men till slut så landar man ju i något, i något liksom lunk hemma. Och lär känna varandra. och ja. Så i första tid men också
0: just det här med det första barnet den tiden kommer jag aldrig riktigt igen just det här lugnina och lugnet man har mellan men amningarna och när barnet sover och att man kanske så här kunde typ titta på någon serie eller att man kunde Alltså så här, byta av varandra lite och så. För det kommer inte riktigt på samma sätt igen när man får fler barn. För då har man ju fler barn åt hand om. För det upplevde inte jag med nu när Aston kom. Då kändes det som att så här, okej okay, det var liksom Amma och lägga ner. Och liksom okej okay, han sover eller sover inte men jag måste ju vara lite med Adjan också. Och Adis måste vara med och Alltså det kändes som att det fanns aldrig tid för att bara typ var är den här bebisbubblan? Även om den typ infann sig lite grann. Så var den på ett annat sätt. Eller förstår du vad jag menar? Mm, ja, men det blir som en ny
1: eller man ska säga.
0: Med det andra barnet i. Som man ändå måste mm. ta
1: hand om. Man kanske ändå vill ha lite rutiner. Så att man inte pajar allting. Liksom. Det är kanske någonting man kan. Ifall det är någon som lyssnar nu. Som är gravid. Att just det här med besök. Att man får göra helt... Det som känns bra för en själv. Vill man vänta så vänta. Vill man träffa någon direkt eller bjuda hela familjen på BB. Man kanske har en Kardashian-förlossning och hela familjen där. Who knows? Men liksom, allt är okej. Okay.
0: Ja, och det viktigaste är nog att man gör det som man själv är bekväm med. Och ibland kan det också vara så att någon annan försöker liksom typ tränga sig på lite. Men då tycker jag att man ska säga ifrån- för det är, det är bara ens eget liksom mående och barnets mående. Och liksom att man ska liksom känna sig trygg som en familj. Det är det som är det viktiga. Att man, att man får komma hem och landa. Och sen känna, okej, okay, nu känns det bra. Eller liksom, om man nu vill det, då ska man göra det. Man ska inte liksom släppa in någon bara för att man känner så här, Åh, nu sig vill de här verkligen komma och hälsa på. Men man känner ändå sig att man egentligen inte är redo för det. Då tycker jag att man ska stå på sig. Och blir någon sur, då får de bli sura. Jag tycker så här: Det kanske är lite så här: eh, Jag vet inte, unpopular opinion hos vissa personer. Men då får det vara, det, tycker jag. För det är liksom du och Babysen som är viktigast, inte någon annan. Jag är ganska hård på det. Jag tror att jag, alltså jag har också några vänner som har. Kanske varit med om att någon har typ tänkt sig på lite. Som kanske alltså, var så här noga med att berätta det innan. Så här, gör som du själv känner. Så att jag reflekterat över det ganska mycket innan. Hur jag vill ha det. Mm.
1: Men, Men det är ju ett bra tips att kanske um, att säga det till sina nära kära. Alltså hur man tänker. Så att de är förberedda. Så det inte blir det här att de helt plötsligt står där och klingar på. Så är inte du beredd på det.
0: Precis, man... jag tror att det kan vara bra att säga innan hur man känner. Och sen ändras det så ändras det. Då kan man säga, mm, men hörni, exactly. vi, vi trodde inte vi vill ha besök men nu vill vi ha det direkt så kom. Det är alltid mm. lättare åt det hållet än att man säger liksom, kom och sen känns det nej gud det här känns... Nej men kom inte. Um, mm. Så att, det tycker jag verkligen. Och sen om du är någon liksom, nära till någon och verkligen känner att du vill komma dit... Jag tänker samma liksom, att känna in lite och fråga snällt. Kanske inte timmen efter att barnet är fött man...
1: <laughs> Och när ni väl kommer, ta med er mat. Det är oftast det man behöver. Mm. Gud, jag och Jesper pratar fortfarande om eh, min svägerska. Hon är från Italien. Och hon hade gjort, alltså, hemma hade gjort lasagne och så kom hon liksom, med flera... Så frys, alltså något som har lagat så vi kunde ha i frysen. Åh. Och vi åt dem där liksom i flera veckor. Alltså det var det bästa. Och det var så gott. Åh gud vad gott. Ja. ja. Men på tal då om att alltså man kommer ju hem och sen besöker allting. Man vet ju inte heller liksom hur man mår rent fysiskt heller. Alltså man har ju gått igenom en förlossning. Det är liksom jobbigaste man kan gå igenom. Ja, man vet ju inte heller hur man mår rent kroppsligt eller vad man ska säga. Alltså, det kan ju också vara en faktor liksom, att man inte vill träffa någon direkt. Ja. Jag men Hur kände du där? Alltså, rent...
0: Nej, men för mig kändes det faktiskt okej båda gångerna. Eh, just det. Jag tror att första gången så fick jag en bristning grad 2. Det är den vanligaste och hos en förstöderska. Eh, och jag Alltså, hade inte så ont av det jag tror inte jag tänkte på det så mycket eh, det, det läkte väldigt fort så jag hade inga liksom, problem kring det så och andra gången fick jag också en grad 2 bristning men den var typ ännu lättare, jag vet att de sa det för jag, jag frågade dem, eh, är det ungefär som förra gången, då sa de att nej men den här var lättare, det är en lättare grad 2, så att det känns som att det kändes ännu mindre andra gången och jag tror att, jag vet inte om det är lite min inställning till det också, men jag tror att jag var liksom inställd på att om de flesta får en bristning, det är liksom ingen, inget misslyckande eller någonting i sig. För ibland kan jag typ så här, tycka lite typ att vissa kan så lägga typ en värdering i det. Förstår du jag menar? Mm. Typ att säga, men jag sparkar ingenting. å. alltså så här lite som att det är någonting... Man är väldigt så här, stolt över. Och det kan man ju vara om man vill det. Men jag lägger ingen värdering
1: i det. Jag tycker så här att nej, men det spelar ju ingen roll. Det viktigaste är att du mår bra. Mm, men det är lite samma sak som där Kanske att man kör typ utan epidural. Eller man kör helt naturligt. Utan någon, någon, vad man, smärtlindring Att det skulle vara något bättre. Om man klarar av det. Precis. Nej men verkligen.
0: Och det, eller att man till exempel. Jag vet att vissa som har alltså, fött med. Att man har fått göra snitt, Att mm. de också har fått höra så här Men du har ju inte fått barn på riktigt. Det har man ju hört. Det är också mm. helt sjukt alltså,
1: tycker jag. Det är helt sjukt. Vilket släp inte fejs. Ja.
0: Ah, fan nej. Alltså nej nej. Så säg inte du, så. Du bara det här barnet har
1: ju kommit i världen.
0: Ja <laughs> ah, nej nej. Säg inte så mm. till folk.
1: Nej. <laughs> också en papper och pinjen kanske. Mm. <laughs> men alltså nej.
0: nej. men så att jag. Jag typ tänker så här, att. Alltså kroppen är ju gjord för att kunna. Eh, alltså få en bristning när man föder och den är gjord för att kunna läka det ganska snabbt också. Jag vet att det inte är så för alla men de flesta läker ganska snabbt tror jag. Eh, och det är liksom någonting som eh, är naturligt. Det är, så att jag tror att jag så tänkte inte så mycket på det. Jag tyckte det var helt okej. Och eh, jag... Eh, jag hade liksom inte så ont av just det. Det var ju mer det här med att brösten verkte och amningen. Och, alltså de här första dagarna mjölken till. Det tyckte jag var mer fysiskt smärtsamt. Alltså än att jag hade fött. tror jag menar. Och då kände jag kanske så här. Okej, okay, dag två, tre. När mjölken rinner till. Nej, då vill inte jag ha någon <laughs> hemma hos mig. Mm. Nej, nej, det är ingen mm. bra idé. Nej. För hur ska jag sitta och typ, träna på andningen? Och hur ska jag hinna liksom, ha liksom, hud mot hud och typ lufta mina stackars bröstvårtor? Om någon
1: är hos mig, det går ju inte. Vadå, du vill inte ha typ, din svärmor bredvid dig när du ska lyfta dina bröstvårtor? Nej, jag
0: tror faktiskt att de flesta, jag vet inte, jag i alla fall... Ville, ville, vara,
1: ville vara i fred
0: ja. men alltså typ jag tror så här att första veckan så är ju kroppen ganska mör i alla fall för mig båda gångerna och framförallt då med amningen och sen också typ första gången jag tror att jag hade lite mer så här, ont i höfterna typ så här, av relaxinet Alltså så här att jag kände att jag typ kunde gå sakta och att jag typ blev lite ansådd fortfarande när jag typ var ut och promenerade så som i slutet av graviditeten det kände jag nog Men det försvann ändå ganska snabbt Utav att jag tänkte på det men Hur känner du då Ellen?
1: Nej, men jag, alltså jag var helt eh, amazed Över kroppen alltså Det är ju helt Otroligt vad man går igenom Men jag var väldigt så här, Imponerad eller vad säger man? Jag var väldigt överraskad Över hur fort kroppen ändå återhämtar sig Ja. kommer ihåg att precis efter jag hade fött och så jag skulle gå in alltså i badrummet första gången och tittar jag mig i spegeln och alltså det är så sjukt att magen alltså den sjunker den är inte borta men alltså att den sjunker ner såklart från barnet är ute. Att det kan gå så fort liksom från en timme till en annan så är liksom kroppen helt annorlunda. Och ja. alltså man
0: känner sig så himla smal <laughs> när man har fött
1: man bara shit i
0: alla fall jag kände så här Wow, vad smal jag är typ så här, en vecka efter. Och det är ju för mm. att man... Jag tror att det är för att jag har liksom haft den här stora magen så länge. Mm, ja, så att när den försvinner och man typ kan se sina fötter normalt igen. Man bara... Mm. aha.
1: Ja, men precis. <laughs> det var så här mm. det var.
0: Och vad skönt att kunna röra sig
1: igen. Åh, <laughs> oh, Ja, men kroppen är helt fantastisk. Alltså, det är så sjukt. Man liksom skapar barnet och sen föder ut. Och sen liksom... Kommer man tillbaka på något sätt? Såklart inte direkt. Alltså, inte så. Men jag känner mig ändå väldigt överraskad. Över hur snabbt jag ändå kände mig. Att jag kom tillbaka. Och kände du det är så här, klart... som dig själv? Ja men precis. Det var som att jag fick min kropp tillbaka på något sätt. Och så klart, såklart. Alltså, som du säger. att Precis efter. Det känns som att man har alltså, sprungit maraton. När man är helt slut. alltså Förstörd. På det sättet. Och sen med amningen och hela den biten. Alltså var ju tuff. Men just alltså, hur jag kände mig i kroppen kändes ändå som att jag kände mig rätt alltså, tillbaka till mig själv. Som jag var innan jag var gravid. Sakta men säkert liksom, kommer man tillbaka mer och mer. Kände du av någonting alltså, så här, kring alltså, så här, bristning eller liksom, något sånt? Nej, faktiskt inte. Alltså med Ester så... Alltså det, som jag sa på förlossningsberättelsen... Förlossningsberättelsen... Så var det ju... Det bedömdes komplicerat när de gjorde det. När de sydde. Men det är ingenting som jag liksom äkte av i efterhand så. Utan sen på efterkontrollen så såg allting bra ut. Och um, ingenting som jag hade något problem med. Sen med, med Edvin fick jag också sy. Och där var det bara... Att liksom stygnen, för de skulle liksom försvinna av sig själv. Men där gjorde det inte det med edvin, utan jag hade som en lång tråd som hängde ner ett tag efter, så jag fick åka in och klippa bort det istället. Men det var ändå liksom problemet, eller vad man ska säga, som jag hade. Men liksom inte att det gjorde ont eller att det inte läkte rätt eller något sånt där utan det kändes okej. Okay.
0: Och det känns som att man typ är lite så också. Alltså när man typ läser saker eller typ att man hör mycket om det, um, om att alla liksom har problem. Men jag tror också att det är, kan vara bra att prata om också att man kan få en bristning men att man kanske inte känner så mycket av det heller. Alltså att man inte behöver gå in med inställningen att åh, det är typ det värsta som kan hända. För lite så tyckte jag typ att man kunde höra lite innan, tycker jag i alla fall, när alltså, mm. man pratade med folk.
1: Jo, men jag tror, alltså en av de vanligaste grejerna man säger, alltså som man skriver i sitt förlossningsbrev är väl: typ det just att man vill motverka bristningar och ja, bristningar hit och dit. Att det, det är det man är väldigt rädd för. Men som du säger, det är ju jättevanligt att få bristningar och att kroppen hanterar det väldigt bra av sig själv också. Så det är ju inget man behöver vara rädd för. Jag hade ganska
0: så här olika upplevelser när det gällde. Alltså nu hade jag tur med både Aden och Aston att jag blödde väldigt lite vid förlossningen. Och med Aston var det väldigt, väldigt lite som jag blödde. Ehm, och sen efteråt så försvann själva blödningen efter några dagar. Och det tyckte jag var konstigt. För jag tänkte, men okej, det, man skulle ju blöda lite grann några veckor. Ehm, så då ringde jag till min barnmorska och sa att liksom, nu har jag inte haft någon blödning på typ två dagar. Och så kom det tillbaka. Vad, vad gör jag då? Liksom? Och då var hon så här: nej men det, det är ingen fara, det är så tydligt in. Sen är gick tillbaka till mig en stund senare och sa, nej men du måste åka in till eh, gynakuten och kolla där. Mm. Och då blev jag ganska rädd. Eh, och eh, de kollade och de var så här ja det kanske, nej, vi, men vi måste kolla. Det känns som att de var ganska så här, osäkra på vad det, vad, vad det kunde vara, eller om det var liksom, mm. normalt. Men så fick jag göra ett ultraljud. Det var inte jättekul. Så är eh, typ 8 åt dag 8 efter förlossningen. Och göra ett ultraljud. då gör man ju liksom ett vaginalt ultraljud. Man vill ju inte mm. att någon ska röra överhuvudtaget. Men nej, nej. Och då fick du inte åka tillbaka till BB eller hur? För att det nej, jag för fick tid. inte. För man fick bara liksom göra det första veckan. Och de ville inte ta emot mig för det hade precis så här gått ett typ ett dygn eller ja, mer. Så det var ju så här jätteseggt. Men. Eh, och de var så här kanske så här, men ska du verkligen kolla det här och det är ändå så tidigt. Men min barnmorska var så här, nej men jag har pratat med läkaren här och så, så du måste kolla. Och de, de sa att allt så bra ut och att det var helt normalt. Och att det kunde försvinna i några dagar och sen komma tillbaka. Att det inte var liksom någonting konstigt med det. Mm -hmm. um, men det är också så konstigt att de ser olika saker. För jag har ju blivit ganska rädd och det här var ju också nu under pandemin. Och jag ville inte ta med mig liksom min nyfödda bebis in på typ kuta där det satt massa människor. Alltså det var verkligen, det var ingen rolig upplevelse den andra gången. Eh, och det var ju bara normalt. Så att jag tyckte det var lite så här att de kanske ville ta det säkra för det osäkra. Men hur kände du såhär med alltså hela upplevelsen och bli mamma och liksom hela den första tiden? Eh, med alla liksom hormoner
1: i kroppen och allting. Nej, men jag hade nog förväntat mig mer av så här humörsvängningar än vad, vad jag faktiskt eller hade. Jag tänkte väl liksom att när jag blir gravid så kommer det liksom pendla upp och ner. För det är väl det, det, är det man ser på, på film ju. Och samtidigt, alltså, att jag tänkte att efter när barnet är fött att man liksom typ sitter och gråter. Och sen sitter man och skrattar och att det är verkligen så här högt och lågt. För att det är så mycket känslor och hormoner. Men jag, jag kände aldrig riktigt det där. Utan jag var, alltså jag kände mig som mig själv. Och det är klart att jag var så extra, vad säger man, kanske emotionell. Um, att man liksom låg bara och tittar på, på Ester och sen med Edwin, att man bara ligger där och, och myser liksom. Men aldrig att jag bara grät för ingenting eller sådär, eller baby blues. Jag känner liksom aldrig någonting sånt. Så nej, jag vet inte. Jag hade väl förväntat mig mer där. Känner du um... samma med Edwin alltså, andra gången också, jag skulle säga att det var lite mer känslor kanske, alltså sådana upp och mer känslor med Edvin. Um, men det var mer för att alltså, när vi kom hem med Edvin och Edvin träffade, alltså och Ester träffade varandra första gången, mm. då bröt jag ihop. <laughs> det var typ ändå, alltså det är verkligen den gången jag Du säger säga ihop. hormonerna på väg ut ur kroppen, man har så
0: sjukt mycket hormoner i kroppen från båda... Ja. så alltså graviditeten och förlossningen och allting och sen ska allt ut liksom.
1: Mm, ja men exakt och vi har det på film för att ähm, äh, Jespers äh, mamma var, hade SD när vi åkte in äh, äh, till förlossningen. Så sen när vi kom hem så hade hon filmkameran då. som hon filmade eh, liksom första mötet och sådär. Och man bara hör hur jag sniftar, liksom när de träffas. Och hur typ hon snyftar också. För det är bara, det är så fint det här. <laughs> ja det var väldigt, väldigt fint. Ja, men det är väl typ så här: då jag har verkligen ja, men börjat gråta så. Men annars har jag nog varit, nej men inte så mycket sådana liksom känslor. Men, men hur var det för dig? Kände du...
0: Nej, men jag känner igen mig ganska mycket i det du sa i början. Men det gällde Adjan, alltså, jag var nog väldigt... Alltså, jag skulle säga så här att jag, var, jag var, frågade väldigt mycket. Typ, det gör jag ju alltid. Men på BB. <laughs> så jag tror det var någon, alltså, någon barnmorska på BB som sa så här. Du frågar så himla mycket. Alltså, du har så mycket frågor och du undrar så mycket. Och hon bara, du får bara liksom... Typ låter det vara. Det var någonting sånt. Och det tyckte jag var så här: nej. Alltså, så har jag en fråga, då ställer jag en fråga. Men mm, vad är det en kommentar? Men jag vet inte, hon tyckte väl att det var jobbig. Men alltså, jag, jag ställer mycket frågor om jag, om jag undrar om någonting. Det är ju så jag får reda på men, hur det ligger till och vad jag ska göra. Jag är ju där för att få hjälp. Jag är inte där för att liksom sitta av tiden. Så att, nej, nej men det var väl typ... Alltså, att jag ställer mycket frågor för att jag ville veta. Men det är ju så jag är. Så det mm. tyckte inte jag var liksom någonting konstigt, eller så att det var annorlunda. Eh, men att jag kanske var. Så jag känner mig alltså nere, eller ledsen, eller något sånt. Utan jag. Jag var väldigt. Eh, alltså, som mig själv skulle jag säga också. Alltså, Madian. Jag mm. sen Man var ju likt
1: liksom bara väldigt. Eller jag då? Alltså glad. Eller vad ska man säga? Väldigt så här... Som att, ja, nu är det som det ska vara på något sätt.
0: <laughs> ja, nej men så kände jag med att det var liksom... Att det, att det var så. Nej, jag vet inte. Jag tror att det var, blev så lite jobbigt några dagar in. Eh, med alltså Aston. Just för att jag kände typ att jag inte han var med, med Adjan så mycket. Att jag kände så mm. att han kanske tyckte att det var lite jobbigt. Eh, det var lite svårt tycker jag. Men inte så att jag alltså, var annorlunda, utan mer att det kanske var väldigt så här, känslomässigt. Att eh, okej, nu har jag två barn och instinktivt kände jag ju väldigt mycket så här att jag ville vara med Aston just för att men jag här, behöver liksom ha hud mot hud och amma och så där. Men, eh, men jag kände liksom också så här: jag måste vara med Aden på något sätt, och hur kommer det att gå? Mm. Jag vet inte, det var kanske lite
1: jobbigare andra gången. Ja, jag tror vi får liksom typ ett helt eget avsnitt om att gå från ett till två barn. Alltså hela den karusellen. Finns... Mm. <laughs> Exakt, det känns som det finns mycket att prata om där. Men på tal om alltså, hormoner rent fysiskt, um, jag vet inte om du upplevde det här, men jag försöker fundera om jag hade det med Esther också, men någonting som liksom var helt crazy med Edwin var ju de här, alltså, hur mycket jag svettades under natten. Med typ så eftersvettningar typ, eller? Ja, exakt. Alltså jag kunde liksom ligga i typ en pöl med alltså, helt neddränkt när jag i mitt i natten. Vi bytte ju typ lakan varje kväll för att det var så, så blött. Oj, och jag hade alltså... liksom en handduk i och eh, ligga på för att liksom det var så
0: ja, med så, så mycket svett. Alltså jag var inte så sådär att jag var en pöl men absolut att jag också tänkte på att jag svettade så mycket. Eh, och typ
1: jag hade lite frossa. Hade du frossa? Nej, inte frossa tror jag. Nej, utan bara liksom att jag, alltså jag svettade så jag kunde, att jag kunde vakna upp. bara, men gud, alltså jag är helt genomdrängt. Jag måste liksom byta pyjamas, jag måste byta... Ja, för att allt var bara blöd. Ja, men alltså... Jag hade kanske inte sådär att det var, alltså, det var... Jag svettades absolut
0: mycket mer. Och fick också säga mm. byta lakan, typ. Men... Alltså, jag hade också frossa. Eh, I Aha. början. Det var mm. nytt för mig, för det hade jag inte med. Alltså, det känns som att det mm. kanske... Rent här Hormonellt typ var mer...
1: Andra gången. Då för båda. Men det känns som det att det blir här Allt blir liksom lite mer... Den andra gången. Ja, och jag en
0: sak som jag kanske känner nu när du, när du nämner det. Alltså så här, känns det mest att jag typ har varit lite mer irriterad. På typ allt. Runt, alltså andra <laughs> gången. Men det tänker jag. Att det kanske också är för att jag sover så himla mycket sämre nu när jag har två barn. Det
1: tror alltså, jag verkligen hör ihop. Alltså...
0: Så det kanske liksom är en... Alltså det, det, det känns ju som att man har ju nära till irritationer när man är trött. Och det behöver ju inte vara bara hormoner. Men så är det också så här så det jag vet inte riktigt. också är det i början. I början kanske jag inte tänkte på det lika mycket. Men det kommer nog mer nu. Och så jag är jag ju mycket, mycket mer hungrig. Men det mm. är ju för typ att jag, alltså. Alltså assen alltså, ammar fortfarande. Och kanske hela ja. den första perioden att jag var väldigt hungrig där också.
1: <laughs> ja men gud. Alltså man äter konstant. Tänkte jag säga. Så hungrig och sötsugen hela tiden. Kan jag säga att det slinkar ner en och annan ballerina när vi spelar in de här poddarna? Ja, oh,
0: alltså vi kanske får typ, lägga ut en bild på hur det faktiskt... Våra konversationer såg ut där i början också med så här, vilken ballerina som är godast.
1: <laughs> ja, men det är viktigt. Vi får ha typ en poll för folk att rösta. Vilken
0: ballerina är godast? Jag röstar för mörk tjocko. <laughs> Om man ska knyta ihop det lite. Jag tycker alltså hela hur kroppen tar hand om allting under första perioden där efter förlossningen. Och hur allting funkar. Det var så häftigt. Och jag tycker att alltså jag var så orolig för innan så här. Kanske inte när jag var gravid. Men liksom när jag var yngre. Typ så här när man, när man blir gravid och... Hur kommer det vara sen? Och vad händer sen? Och man, jag tycker att man har fått höra så mycket alltså dåligt om liksom hur man blir sen. Hur kroppen blir sen. Men jag känner inte det. Alltså jag känner typ bara att jag är mer alltså så här stolt över min kropp. Den är inte likadan som det var innan. Om det är det folk tycker att så här, men det är jobbigt. Och det kan jag förstå att man kan tycka är jobbigt. den är inte likadan. Men jag är mer typ stolt över den. Eller det känns som att jag bryr mig inte så mycket om... Okej om jag har liksom någon bristning någonstans eller att jag inte ser lika likadan ut. För att den har gett mig två barn. Och det är så häftigt bara.
1: Mm. Nej men jag håller helt med om det du säger. Alltså så himla stolt alltså att man har kroppen har orkat med två graviteter och föda ut två barn. Um, så jag kunde inte heller bry mig mindre om liksom, ifall man har bristningar eller någonting sånt. Alltså att... Kroppen kommer ju vara förändrad. Så är det ju. Men så himla stolt, precis som du säger. Jag tycker
0: vi ska, alltså, vi, alltså tjejer borde, alltså, vi kanske borde prata om det på ett annat sätt också. så här, Att man tycker att man lägger så mycket så här, alltså, värderingar i um, och så här kommentarer som man får. Alltså det var någon som sa, alltså, jag har ju fått höra, det var någon som sa till mig, så, här, åh gud det ser inte ut som att du har Va, vad menar du med det? Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså det blir som en komplimang.
1: Mm, men det är
0: liksom... Okej. Okay. Ja, det är liksom din åsikt. Men sen så kan man ju också säga så till någon som kanske tycker att det känns jättejobbigt. Eller att man um, går och tänker på någonting. Nej, men alltså, det, man lägger så mycket värderingar i så här. Att, ja, man måste typ se ut som att man inte har fött för det är typ idealen eller så.
1: Men, mm. Eller att man liksom ska tillbaka så fort som möjligt. Ska man tillbaka till sin, sin kropp då som den var innan. Ja, men men man ska typ stå i magtröja att... en, en vecka efter. typ. Är det ja, men exakt. <laughs> eller liksom, men det är som vi sa. att Kroppen är ju inte densamma oavsett hur mycket man försöker. Så liksom, det är ingen idé att försöka komma tillbaka till sin gamla kropp igen. Utan Det är mer nu har du en ny kropp och lär känna den. Veckans känsla. Men jag är ju. Jag vill säga peppad. Men jag är nog mer stressad just nu. <laughs> och då då? Nej, men, jag ska ju åka på semester. För första gången. Eller jag ska flyga för första gången. På vad blir det? Tre år. Wow. Vi ska åka till Spanien. På, på bröllop. Jag och familjen. Det är första resan, inte bara första resan med ett barn, utan det är första resan med två barn nu helt plötsligt.
0: Ja, um,
1: ja, eftersom jag inte vet riktigt hur det är och resa med barn, jag känner mig så stressad liksom, över all packning vi ska med. Att jag inte glömmer någonting, det är liksom pottor och blöjor och ah, det är mycket man ska ha koll på. Så just nu är jag mest stressad inför det. Men sen när vi liksom har kommit fram och landat och vi har checkat in på vårt hotellrum. Då hoppas jag att jag kan liksom njuta lite.
0: Ja men det är din målbild att du är incheckad och solen skiner, en drink i handen. Ja, exakt. <laughs> Jesper har båda barnen Ja,
1: nej men det är ju så bra vi reser ju med, med barnhjälp tänkte jag min pappa följer med och min bror och så, så. känner förhoppningsvis får vi lite, kan vi få lite lugn ro ibland kul, i alla fall Det
0: Var skönt, men då, då tänker jag att ni ändå kan få slappna av lite
1: mm, Jag hoppas det i alla fall Ska bli så, ah, det ska bli så himla kul. Um, och liksom resa med barnen. Uh, det, men det ska bli jätteroligt också. Så uh, ja, men, peppad och stressad. <laughs> peppad och stressad. Ja, <laughs> ah, exakt. Hur känner du då? Hur, hur mår du?
0: Men jag är lite också så här, Alltså jag är lite så här, men peppad på att det har varit så bra väder. Och att vi har liksom gjort lite saker. Men också väldigt trött. Alltså det är så här Peppad har trött, <laughs> men jag tror att det är liksom att vi är på någon andningspuckel. Eh, och eh, alltså det är, han behöver mer det här med maten, att han behöver liksom äta mer och, eh, att det tar väldigt mycket på min kropp och att jag sover mm. sämre på grund av det också För att han vaknar mer. Så att, eh, jag är liksom peppad på att få hänga ute med med båda barnen och så här att ja, men Aston nu liksom kan liksom komma upp i vagnen på ett annat sätt och få vara med mer. och alltså så här Att man kan liksom hitta på saker utomhus som en familj på ett annat sätt. Det har varit så svårt nu när det har varit så kallt. Mm. Tror jag menar att det har varit så här, mm. eh, svårt för liksom de små att vara med ute. Mm. Mm. Jag hoppas att Aston börjar äta snart så att tröttheten släpper också.
1: Gud, ja, men det hoppas jag också. Det kan inte också vara så nu när det har varit så fint väder så är man ute så mycket mer också. Och det känner jag i alla fall att jag blir så mycket mer trött och slut av. När man kommer hem sen på kvällen. Man är mer slut av det.
0: Ja, det är säkert det är säkert en blandning av
1: allt. Mm, mm. Ja, och eftersom jag åker iväg på lite semester här så tar podden också semester en vecka. Vi kommer tillbaka om en vecka
0: igen. Ja, och då vill vi ju höra allting om hur Elens eh, första resa med två barn har gått
1: och hur trevligt du har haft det på bröllopet. Åh <laughs> oh, gud, jag är så spänd själv på att höra det här så vi ja, ja. håller tummarna på att det går bra. <laughs> ja. Ni får, ni får alla tänka på mig. Det ska vi göra. Och eh, följ oss på
0: våran Instagram ska de inte sova snart så uppdaterar vi såklart där även när eller när jag är på semester. Men då hörs ja, vi Tack Snart för att ni lyssnade.
1: Tack, tack. Hejdå. då. hejdå.